0: Sejam muito bem-vindos ao Só Neste País, hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro, um dia após a restauração da independência, num feriado que desde 2015 se volta a comemorar, depois de um período de ligeira interrupção, um, e tal como, essa, como esse fim de interrupção, também nós voltamos à nossa programação normal, e uh, desta vez com dois temas, um tema nacional, Uh, e outro tema internacional. Como sempre, no Sónio Neste País, temos o Gonçalo de Ruteia Cevada e a Cátia Gonçalves, para além de mim, João Albuquerque, que assumirei esta semana o papel de moderador uh, participante. O primeiro tema que temos desta, nesta semana para discussão uh, é o da remodelação uh, operada este, esta semana no Governo, numa operação quase relâmpago, de certa maneira suscitada pela saída do ex-secretário de Estado de Juntos, Miguel Alves, uh, da pasta, e uh, noutra perspectiva também das uh, divergências que vinham uh, sendo conhecidas também publicamente entre os secretários de Estado e o Ministro da Economia, com uh, algumas divergências que se, tornaram, que se foram tornando públicas e, e cada vez mais, mais visíveis. No contexto desta remodelação, o António Costa chamou para a Secretária de Estado Adjunto António Mendonça Mendes, que era até então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e que passa agora a assumir esta pasta importante que, que Costa determinou uh, de fazer, de certo modo, a coordenação política da ação, da ação do governo. Chama uh, para a Economia Pedro Silínio. Uh, Nuno Fazenda para o Turismo, João Nuno Mendes que se mantém nas finanças, mas que assume, uh, não, peço uh, desculpa, que vai para as finanças e que passa a ser o número 2 da pasta, sem, sem ser se está junto, Alexandre Reis que assume a pasta do Tesouro e uh, Nuno Félix que assume a pasta deixada vaga por António, António Mendes uh, nos assuntos fiscais. Estas remodelações uh, dão um sinal importante parece a mim de, 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 de uma recomposição necessária no governo chamando uh, pessoas com uma competência mais técnica e dando à, à parte da gestão política da organização política do governo uma pessoa com peso dentro do partido com uh, proximidade também a António Costa e com capacidade uh, uh, e peso político dentro do próprio governo para fazer essa gestão e articulação também com, uh, com o PS e com, e com o exterior. Eu começava, uh, se calhar, pelo Gonçalo, porque uh, imagino que tenha, tenha aqui muita coisa para, para dizer uh, e estou bastante curioso para ouvir como é que interpretas estas modulações, sobretudo olhando para esta renovação com, com forte componente técnica, com alguns reajustes de pastas, mas de pessoas que já tinham uh, dado mostras de, de bastante competência e, uh, portanto, passava-te já, já a palavra e uh, muito ansioso para te ouvir.
1: Uh, olá João, olá Cátia e olá quem nos ouve. Um, quando este governo uh, tomou posse, uh, ou pelo menos quando se soube uh, quem quem seriam as caras em cada ministério, seja, tanto, seja a nível de ministro, seja de secretário de Estado, eu critiquei aqui o facto de, no caso do Ministério das Finanças, ser uma equipa tanto de ministros como de secretários de Estado demasiado política e pouco técnica quando é talvez a pasta mais técnica da governação. E, portanto, nesse sentido estas mudanças parecem positivas. E positivas, não só pelo caráter técnico, mas pelo percurso, digamos, das, das duas pessoas que entram que para a equipa. Por um lado, Nuno Félix, como novo secretário dos Estados Assuntos Fiscais. Eu confesso que não conhecia o nome, mas, enfim, não foi muito difícil de fazer uma pesquisa rápida pela experiência que ele tem, os sítios por onde passou... Um, etc, e, 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 e não é só que me pareça uma pessoa capaz, um, como está claramente por dentro dos temas que hoje discutem em matéria fiscal. Um, nós temos a, a achar que uh, a pasta das finanças acaba por ser uma pasta muito doméstica, ou de mera natureza doméstica, e está longe de ser verdade. Bem, pelo contrário, uh, hoje as grandes decisões em matéria fiscal são tomadas ou ao nível da OCDE, Uh, e do G20 uh, e, obviamente, do Conselho Europeu, e, portanto, é alguém que passou pela Repair, um, que é diplomata de carreira, portanto, tem de facto, tem de facto um currículo não só técnico, como, enfim, me parece que tem uh, experiência política para, para o cargo, conhece bem uh, a máquina fiscal, um, era, era, era vice-diretor da AT, Autoridade Tributária, e, portanto, Parece-me que é a pessoa acertada para o cargo, e é um daqueles casos em que alguém jovem, com menos de 40 anos, portanto com 36 anos, é perfeitamente capaz de desempenhar um cargo, quanto a mim, dos mais importantes no governo. E a outra boa notícia, talvez a última é um, o facto de terem chamado, de António Costa ter chamado Alexandra Reis para que também é alguém que, de novo, pelo seu currículo, pela sua experiência no setor privado, um, no setor dos transportes, etc., tem, 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 parece-me ter essas capacidades técnicas para ocupar o cargo. O ponto é que esta, esta, esta remodelação governamental, como aliás tudo o que sai do governo e de António Costa em particular, tem sempre aqui um lado muito malévolo, que é entre um, um gol do Messi, o um penalti falhado do Messi uh, uh, e um quase gol do Ronaldo, enfia-se aqui uma remodelação governamental para, uh, enfim, uh, uh, tentar que passe pelos pingos da chuva e que não passe de uma nota de rodapé nos telejornais. E não pode ser. Uh, e não pode ser porque as saídas uh, do Ministério da Economia, um, ou das duas uma, ou são uma desautorização a quem criticou a redução do IRC, um, que é o que parece, um, ou o ministro que fica é uma espécie de fantoche do governo, mais para, mais para tipo flor de plástico, uh, que, não, que não cresce nem murcha. E, portanto, está lá, para enfeitar. Um, e, portanto, e, portanto percebe-se pouco estas, estas saídas uh, uh, do Ministério da Economia, um, exceto, obviamente, do caso da Secretaria de Estado do Turismo, porque está mais uma envolvida num caso judicial. Um, e, portanto, e, portanto, é um pouco isto. Um, se me perguntares, achas que o governo sai politicamente mais forte? Diria que sim. Sim porque a ida de Mendonça Mendes para uh, adjunto do Primeiro-Ministro, que também parece-me, do ponto de vista do, do Partido Socialista e do PS, positivo, porque de facto parece ser alguém que tem uh, experiência política, mas de facto é extraordinário, e, e, e eu queria só perder um minuto com isto, porque apesar de poder parecer um detalhe, não é. Uh, eu acho extraordinário o percurso de de, de mendonçamentos. E, e, e acho que os nossos ouvintes uh, uh, devem ter isto presente. Portanto, é alguém, é um, é, um, é um tipo do Partido Socialista, da máquina do Partido Socialista de Setúbal, um, licenciado em Direito em é 99, uh, qual é o primeiro emprego? No gabinete do Secretário de Estado da Justiça de, quem? Adivinhem? Lacerda Salles. Um, perdão, Lacerda Machado. Um, quem era ministro da Justiça nesse, nesse governo de António Guterres? António Costa. Chega ao Pântano, uh, 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 chega Durão Barroso, chega à Tanga uh, e Mendonça Mendes arranja um trabalho em Macau. Com quem? Com, mais uma vez, Lacerda Machado. Lacerda Machado é o amigo do primeiro-ministro que vinha sempre salvar em algumas situações. Um, e depois uh, 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 José Sócrates uh, uh, volta para o governo, ou melhor, chega ao governo, um, e vai para chefe de gabinete de quem? De Ana Paula Vitorino, que é mulher de uh, uh, Eduardo Cabrita, que por acaso também tinham estado todos em Macau. Portanto, é, 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 é extraordinário este círculo, este inner circle uh, uh, e esta entorrage uh, uh, de costistas que existe há décadas, uh, e são sempre os mesmos. Um, e portanto eu não nego que o Mendonça Mendes tenha capacidade política ou parece ter capacidade política a versatilidade para pastas tem certamente um, a verdade é que uh, 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 alguém dizia alguém dizia que isto é literalmente rapar uh, uh, o fundo do tacho ou seja a capacidade de recrutamento de António Costa está ultra limitada quando tem maioria absoluta quando tem ainda quatro anos pela frente etc um, e, e percebe-se pouco porquê mas talvez seja porque uh, uh, alguém que pudesse dar algo, algum outro tipo de elan em este governo um, diria algumas vezes não quando forem necessárias contradiria a opinião uh, do grande líder e o que parece é que o grande líder não gosta de ser contrariado e, e, mas pronto, isso, isso claramente são estilos de liderança e António Costa é primeiro-ministro tem legitimidade para isso, pode escolher quem quiser mas eu, pelo menos, cá estarei para fazer a crítica sempre que for necessária.
0: Eu tenho imensas coisas para, para responder a isto, mas vou passar por agora a bola à Cátia, porque uhum. uh, confesso que tenho igual curiosidade em saber como é que tu vês esta, esta remodelação governamental. Um, e, de certa forma, enfim, por aquilo que fui percebendo das críticas do Gonçalo, não obstante, hum, as críticas não deixa de considerar que há um reforço quer da competência, quer da, da, da componente política do Governo, e, e portanto perguntava-te se, se, se partilhas esta ideia de que hum, de facto é este reforço e ao mesmo tempo como é, que, se, como é que vês, como é que olhas para esta remodelação, tendo em conta que passaram uh, poucos meses desde este novo do início deste novo Governo.
2: Um, A partir da, da, da opinião do João e do Gonçalo, um, que vejo com bons olhos no sentido em que esta é um, uma remodelação que traz mais competências técnicas um, e que são pessoas que estão mais ligadas à área um, da, da qual vão ser secretárias de Estado. e um, Isso, para mim, é sempre algo positivo, porque combinamos que. Um, Há uma tendência para que a política se resuma à economia é, e ao direito, um, que eu acho que é bastante errada e, portanto, é, para mim é sempre bom ver alguma uh, diversificação e, sobretudo, que essa de, de, diversificação esteja assente numa componente técnica, ou seja, que as pessoas sejam especialistas uh, na área. Um, Relativamente ao resto esta mudança, uh, partilho um bocado da, da, da visão do Gonçalo uh, de que parece quase que uh, aquela uh, intriga intriga e des desacordo uh, com a redução do IRC uh, que Costa e Silva defendiam, que fosse transversal e que depois acabou por ser só... Uh, mediante certas condições, como o aumento dos salários um, e acima de, um, de uma, uma percentagem, penso eu, um, e um, o investimento por parte das empresas em investigação e desenvolvimento, uh, em que dois, uh, Rita Marques, penso, e uh, uh, outros dos secretários que agora não me recordo de nome, uh, talvez o João Saiba ou... O... Não. Pronto. Uh, <risos> em como um desacordo uh, em que eles expressaram publicamente a opinião deles contra a ideia de Costa e Silva parece quase que foi um, uma punição uh, por eles terem feito um, essa crítica ou terem discordado um, e portanto isso acho que não, não deixa a remodelação numa boa luz um, acho que poderia ter sido feita talvez noutra altura um, desta forma é bastante próxima à, à aprovação do, do, do orçamento de Estado e parece mesmo que uh, estamos a limpar a equipa por causa das divergências que existiram uh, no, no período do de, de debate do, do orçamento um, Obviamente que Miguel Alves uh, foi demitido e bem, um, e portanto também partilho da opinião que o Mendonça Mendes tenha um, provavelmente mais competências para aquele cargo do que o antecessor. Um, e, e pouco mais tenho a dizer so, sobre o assunto, para além de discordar de, que, uh, de utilizar grande líder, Uh, para referir a António Costa, uh, porque isso fica bem, é na Coreia do Norte ou no Irão. E Portugal, como nhamos, não, não compara uh, com esses países.
1: Uh, certamente que não, mas há aqui um lado, há aqui um lado uh, um, peroniano ou, ou sózesquiano, pelo menos na questão familiar, porque um, estão todos em família agora passam até o Natal juntos são alguns que se sentam no mesmo Conselho de Ministros e portanto uh, os princípios os princípios uh, duram enquanto a narrativa que o governo quiser manter uh, um, se mantenha no fundo passa o plenar
2: mas, mas essa crítica de que uh, os partidos são basicamente um, promíscuos e que uh, são locais de encontro de famílias isso, na minha opinião, é algo que podes aplicar praticamente a todos os partidos. Um,
1: Sem dúvida que sim.
2: Porque o envolvimento... Um, já, já aqui referi, uh, penso eu, um, as estruturas de poder são mais ou menos as mesmas, não é? são, são herdadas. Obviamente que alguém cujo pai uh, ou a mãe tenha envolvimento político tem muita mais uh, tendência a envolver-se politicamente do que alguém que seja filho de um de um agricultor com um quarto quanto de escolaridade, uh, a probabilidade dessa pessoa vir a ter, uh, ser recrutada ou, ou ter envolvimento político é muito menor. Portanto, os partidos políticos acabam por ser uh, locais de, de gestão uh, de, de estruturas de poder que estão, uh, que estão implementadas e eu não, não vejo nenhum partido em Portugal uh, com exceção de talvez Uh, do PCP e mesmo aí uh, não sei até que ponto uh, em que seja realmente feito um, uma tentativa para que as pessoas que nos representam sejam de facto mais representativas da população portuguesa e não pertençam somente a uma minoria que, que de alguma forma já tenha algum privilégio dentro da sociedade e que já tenha afinidades políticas
0: Eu, eu, eu só, só acrescentaria a isso não acho que esse seja um fenómeno exclusivo até dos partidos políticos, porque é o também nas empresas privadas em Portugal, é o na academia, eh, portanto nós olhamos para os quadros eh, docentes de muitas universidades portuguesas e eh, constatamos imensas relações familiares e, e uma tendência de fechamento sobre, sobre si própria. Lembro-me do caso muito recente da, da Faculdade de Direito, onde se mostrava que 90 ou 95% do quadro docente da Faculdade de Direito de Lisboa tinha feito todo o percurso académico na Faculdade de Direito de Lisboa, nunca tinha conhecido outra realidade, nunca tinha conhecimento com outro pensamento uh, doutrinário. E, portanto, mas mas há... isso é uma
1: coisa que, mas, só para perceber uh, uh, o teu ponto é relação isso, mas isso é uma coisa que te parece...
0: Um, que não é um ponto uh, não, não. que é uh, parece, um ponto parece-me parece que neste caso uh, neste caso é, uh, como, como já aconteceu em casos uh, semelhantes no governo uh, parece-me que é uma, uma, uma situação abusiva pelo seguinte motivo uh, uh, Olhamos para os casos que foram aqueles que ganharam maior uh, notoriedade uh, pública Uh, Eduardo Cabrita e Ana Paula Vitorino. Ambos tinham um percurso político independente antes de serem uh, a marido e mulher, uh, antes de se terem casado e, portanto, a afirmação que foram fazendo acontece porque ambos já tinham uma, uma, uma afirmação política partidária dentro do, dentro do PS. O caso de uh, Vieira da Silva e de Mariana Vieira da Silva, uh, uh, a situação é, é semelhante. Portanto, uh, António Vieira da Silva tinha sido já ministro várias vezes, é um bocado na linha daquilo que a Cátia diz, que é inevitável que haja, ou há uma, uma, uma grande tendência para que haja essa proximidade quando uh, uh, essa, uh, essa realidade está tão presente na, 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 na vida de familiar. E depois o caso de Ana Catarina e de António Mendes, uh, uh, aí então ainda é mais flagrante, porque o percurso dos dois foi feito em paralelo, ou seja, não houve uma complementaridade um do outro. Uh, têm percursos políticos distintos, têm percursos políticos de, de afirmação por si individualmente e calhou agora de coincidirem os dois na, na, na ação governativa em cargos uh, com, alguma, com alguma proximidade. Mas que tiveram já uh, uh, ao, longo do, ao longo do tempo, porque, enfim, no próprio, no, no, na própria atividade política isso acabou por, por se ir uh, tornando como inevitável. E aquilo que eu acho é que não, não tem que haver... Nem um benefício, nem, uma, nem um, um prejudicar da ação individual de cada um deles por, por esse motivo. E eu depois, já agora acrescentava só que o secretário de Estado da Economia era o João Neves. Foi interessante, interessante pesquisar só para, só para escurecer, para não deixarmos passar isto em branco. Mas
1: deixa-me só interromper-te para, para te fazer uma pergunta diretamente então. Portanto, parece-te parece que o princípio que o Primeiro-Ministro adotou em 2019 com os casos do Family Gate, etc., parece que como princípio não faz sentido a isso?
0: Não é que não faça sentido, acho, acho que tem que haver, tal como, tal como foi na altura referido, uma análise caso a caso, porque não, a, 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 repara, eu não acho que faça a, sentido algum por exemplo, até no caso, no caso que foi na altura o mais mediático do, do Eduardo Cabrita da Ana Paula Vitorino, uh, uh, achar que há uma... Uh, quer dizer, que, há, que a razão pela qual estão hoje no Conselho de Ministros tem, se prende com a sua relação familiar ou com a relação conjugal que, que, que têm. São duas pessoas que nas, nas áreas distintas que foram desempenhando sempre assumiram uma grande proposta e um grande destaque Uh, uh, e uma ação política totalmente diferente. Uh, 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 portanto, não, acho, que, acho, acho que o princípio em si, dessa forma, é cego, como já foi noutras circunstâncias. Percebo a lógica de, uh, daquilo que se tentou fazer em 2019 e, e, e faz sentido que assim seja, e acho que uh, uh, tanto quanto possível alargar o leque de recrutamento Uh, uh, melhora a qualidade dos, dos intervenientes, porque dá novas experiências e confere novas experiências, mas neste caso em concreto, conhecendo o percurso político de anos, não me parece uh, que, que isso seja sequer uma, um, um caso. Uh, uh, e acrescentava também que uh, é eu, eu, percebo, eu percebo o ponto, não, uh, uh, discordo do, de, de certa maneira do tom das críticas, mas, uh, mas, mas, mas percebo o ponto. E uh, aquilo que eu acho é que há, é normal que no, 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 no Governo, e tendo em conta aquilo que se tem vindo a verificar, quer da, da própria opinião pública, etc., que as, as pessoas que integrem o Governo, e sobretudo quando o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro há sete anos, sejam pessoas do círculo de confiança do Primeiro-Ministro. Quer dizer, isto é absolutamente elementar, não parece que haja que, que, o, que o problema venha, venha daí. A mim interessa muito mais, neste caso em concreto, olhar para aquilo que foi a remodelação que foi feita uh, uh, e perceber quais é que são os méritos dessa remodelação. E, no, no, na minha perspectiva, aquilo que se fez foi, não, não uh, uh, passando um pano sobre os erros que foram cometidos, dizer-se, uh, uh, para a coordenação política do governo, e buscar uma pessoa que tem credibilidade junto dos, outros, dos restantes membros do governo, porque a tem e porque consegue ter peso político para influenciar a ação e a coordenação política, tem peso dentro do partido, porque essa ligação tem que ser feita e tem que existir, uh, 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 e com a Assembleia da República uh, da mesma forma, e consegue, ao mesmo Eu tempo... que com a Assembleia da República
1: é a irmã que faz essa coordenação.
0: <risos> Sim. Sim. É
1: extraordinário, de facto.
0: Mas a coordenação, mas a coordenação com, o, com o partido não deixa de ser necessária, não Sim, deixa de ser muito
1: essencial. João, para, Deixa-me eu... deixa
0: só concluir, só, só o último ponto que era aquilo que eu acho que era essencial também é, é uma pessoa que no meu entender tem também a terceira componente que era aquela que eu acho que estava a faltar mais ao governo neste, neste momento que é a capacidade de transformar a coordenação política interna do governo em ações eficazes de comunicação. E aquilo que eu acho, e, e termino mesmo com isto, uh, aquilo que eu acho é que uh, um, nos últimos tempos houve uma percepção clara das coisas que estavam a correr mal, não vou dizer menos bem porque não quero estar a, a eufemizar, uh, das coisas que correram mal neste arranque deste, deste, deste terceiro governo, uh, e de as corrigir de uma forma bastante assertiva, e esta remodelação vai nesse sentido, foi um toque a reunir, parece-me a mim, uh, 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 dizendo que isto estava, não estava aí na direção certa, apesar da ação continuar, apesar da aprovação do orçamento, apesar da integração de propostas, é preciso melhorar o fator da comunicação, é preciso melhorar a coordenação governativa, e acho que é isso que é feito, e, e, e reconheço o António Mendes de tal capacidade para, para o fazer.
1: Não, eu, eu não tenho muito mais a dizer sobre este tema, a não ser repetir essa, essa ideia, que é... Eu percebo, uh, um, percebo a ginástica argumentativa que, que fazes uh, sobre este tema, mas a verdade é que há uma enorme dificuldade, e isto parece-me que é factual, de ir recrutar fora do inner circle sempre. Um, portanto, quer dizer, a sociedade portuguesa deve, de facto, não ter... Uh, não ter gente capaz uh, porque são sempre os mesmos há décadas uh, mas talvez seja eu que ando demasiado des desatento e, e e é esse o meu problema
2: bom se me permitirem queres falar primeiro João
0: não não força força
2: sem permitirem vou clarificar a minha posição, que é para ficar bem clara, talvez não tenha. Eu uh, não vejo com bons olhos este tipo de endogamia, nem a nível académico, nem a nível político, nem a nível empresarial. Um, e uh, gostava de relembrar que aqui, por exemplo, em 2019, o governo de António Costa uh, foi criado um regulamento uh, para bolsas de investigação da FCT, em que uh, a atribuição de uma bolsa pós-doutoral Uh, está dependente do pós-doutoramento ser realizado numa instituição de acolhimento diferente daquela uh, que foi a instituição onde o doutoramento foi feito. Um, isto que nós, que nós observámos no PS, eu diria que também observámos no PSD, principalmente nos partidos do arco da, 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 da governação, um, é algo que é, que é transversal à sociedade portuguesa, porque nós vemos toda uma série de, de pessoas que já partem de posições mais ou menos influentes, que depois vão concentrando os cargos que são mais relevantes. Um, e este é, um, é um, Para mim é um problema muito grande porque depois torna-se tudo uma câmara de... Um, e, e estamos a... As coisas são melhores quando estamos expostos a perspectivas diferentes quando interagimos com pessoas que trazem essas perspectivas diferentes. Uh, e a academia portuguesa um, é um bom reflexo disso porque é uma autêntica camera deck em que as mesmas pessoas em que, um, o percurso da maior parte dos estudantes um, que iniciam a licenciatura é, fazem a licenciatura, o mestrado o doutoramento e o pós-doutoramento tudo na mesma instituição de preferência com as mesmas pessoas uh, o que é que essas pessoas aprenderam de facto aprenderam o que os superiores lhe ensinaram mas que é bastante limitado, quer em termos de exposição internacional, e de, assumindo que, por exemplo, aquela pessoa tem uma visão menos vanguardista ou está menos bem informada sobre um certo tópico de investigação, vai ser essa visão que vai passar uh, ao, ao, ao estudante, e, e o estudante vai, de certa forma, perpetuar aquilo. Portanto, uh, com os partidos políticos acaba por se passar uh, muito do mesmo, um, e eu acho que isto deve ser, da mesma forma que a lei da paridade de género um, tem efeitos, eu acho que deve ser feito um esforço uh, ao nível de todas as instituições, uh, mas principalmente das instituições governamentais e dos partidos políticos para começar a diversificar e mudar este cenário, porque se antigamente um, os licenciados uh, estariam restritos uma certa camada da sociedade portuguesa, hoje isso seria errado uh, dizer isso. E, portanto, essas pessoas, para além de merecerem oportunidades, têm mérito e, sobretudo, uma visão diferente.
1: Eu, eu só queria dizer duas coisas, que concordo totalmente com a Cátia, um, e dou-lhe as boas-vindas a um dos princípios mais uh, fundamentais do capitalismo, que é uh, o capitalismo detesta Não em a mérito ao risco. Há aversão ao risco e, de facto, há uma enorme aversão ao risco e há novidade e há diferença uh, e há aquilo que é disruptivo um, e, portanto, uh, só deixar essa nota que uh, uh, note cada vez a Cátia mais próxima de mim nestas questões. É <risos> tu, tu disseste que o capitalismo tem aversão ao risco? Foi Não, pensou? no sentido, o capitalismo gosta do risco.
0: Um,
1: ah. Gosta do risco, tem aversão à ausência de risco. Uh, e, a, e a ausência de risco é tudo isto. É, são pessoas que, de facto, vivem uh, num contexto, uh, seja político, seja universitário, seja académico, o que seja, bastante uh, confortável. Uh, eu,
2: eu realmente é... acho que é um risco quando os empresários portugueses contratam depois os filhos para gerirem a empresa, quando eles têm, por exemplo, Bom,
1: mas, isso é é mas isso é o dinheiro deles e se a for à falência, o problema é deles. Por isso é que eu também não sou a favor de resgates públicos em empresas e, portanto, estou uh, à vontade para
0: dizer isso. O setor empresarial, o setor empresarial português é um dos mais uh, uh, endogâmicos, endogâmicos claro da, da Europa. Claro, claro, que sim, uh, é, claro que sim. Sem qualquer, sem um, qualquer dúvida. Mas eu,
1: ponho, mas eu, como não ponho dinheiro nessas empresas, uh, quer dizer, it's their own business. Sim, it's um... not
0: a public topic, percebes? Sim, mas o, o, capitalismo, o capitalismo gosta muito do risco, sobretudo se o risco incidir sobre os mesmos, porque há, há, há para uns a quem o, o, o risco é muito reduzido e as garantias são uh, dadas ao máximo. Uh, para outros é que faltam depois as garantias necessárias para proteger Nomeadamente, enfim, se tu tiveres uma enorme rede de suporte do teu pai por ter explorado minas na África do Sul, enfim, o capitalismo adora que tu sejas arriscado e possas investir uh, em empresas que levam foguetões ao espaço. Bom, mas, por isso, mas, por isso, o Partido
1: Socialista também, de facto, gosta sempre daqueles que, uh, que têm padrinhos uh, e que depois passam por Macau para fazer mais uns trocos, portanto...
0: Isso, não, isso, não, isso está muito longe daquilo que é a realidade. Claro, claro. Não, só, não só olhando para a composição total do governo, como olhando para a proveniência de grande parte. Enfim, é, é estar a limitar a, a, a duas ou três pessoas e com isso generalizar para, para a bastante composição do governo, quando, como diria o, o Bruno Nogueira no último a sair, o mundo é boas cenas o governo também é boas cenas. E é bastante mais amplo do que, do que isto. Tendem
1: a ser sempre as mesmas bué cenas.
0: Uh, não, é não necessariamente. Que... Não, não, não volta a bater nessa tecla. <risos> Concordaremos em discordar. Exato. <risos> uh, Uh, ainda assim, nós tínhamos um, um segundo tema para hoje e é um tema que, que eu acho que é inescapável porque eu diria que tem tendência a assumir uma cada vez maior relevância um, e, e que, enfim, não é totalmente novo, no sentido em que é um processo, diria eu, como quase tudo na China, uh, é uma coisa sempre vista no longo prazo e muito menos do, que, muito menos do imediatismo e nas espuma dos dias uh, e, portanto, este processo... Que eu entendo, enfim, ter vindo a, a ser consolidado com Xi Jinping e que teve agora este momento alto com a sua proclamação como líder do Partido Comunista Chinês, mas também. Uh, líder supremo da China, aí sim, querido líder uh, uh, da China, para um terceiro inédito mandato à frente da, da República Popular da China. Uh, e, e aquilo que nós assistimos esta semana foi uh, ao eclodir de um conjunto de protestos e de manifestações uh, por todo o país, uh, enfim, ao a pela, pela pelas medidas ainda muito restritivas que existem na China relativamente à Covid-19, mas que rapidamente eh, passaram para protestos mais amplos, eh, pedindo maior abertura, maior democracia, eh, mais transparência, menos autocracia, menos autocracia na, na, na China e que eh, tiveram como reação da parte das autoridades chinesas uma repressão, em muitos casos, muito violenta dos, dos manifestantes, mostrando aquilo que, que, que obviamente já vem sendo conhecido por toda a gente uh, e para a qual eu acho que ninguém pode alugar uh, ignorância ou desconhecimento, que é de facto um caráter repressivo da parte de, do governo chinês deste tipo de, de movimentos, uh, uh, não havendo grande margem ou nenhuma margem para protestos democráticos uh, e, com, uh, e com liberdade. E eu ligava a isto também aquilo que tem vindo a ser e que foi o principal, no meu entender, o principal ponto do discurso de Xi Jinping no Congresso do Partido Comunista Chinês recentemente, que é a, a política da China relativamente a Taiwan e aquilo que nós temos visto também na, 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 na ilha de reação uh, por parte dos, dos, da população de Taiwan, uh, uh, enfim, com muita apreensão, com muita preocupação e procurando uh, garantir e preservar aquilo que é ainda o Estatuto uh, de Taiwan com medo da possibilidade de implementação de um regime semelhante uh, da mainland da China. Como é que vocês olham para isto, e eu agora se calhar aqui começava por ti, Cátia, como é que vocês olham para estes para, para o eclodir destes movimentos, de certa forma não eram esperados pela realidade que se vinha a conhecer, enfim, acho que estava mais ou menos no subconsciente de todos nós que não havia grande espaço para contestações ao regime e de repente, uh, enfim, não quero ser ingênuo, mas de forma mais ou menos espontânea, se pudermos pôr assim, uh, a verdade é que eles aí estão, vieram para as ruas e uh, obrigaram o governo chinês não só a uh, reagir, mas também uh, a alterar alguma de, 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 das restrições que tinha em relação à Covid-19. Sim. Ah.
2: Eu não acho particularmente surpreendente de facto que estejamos agora a ver este tipo de protestos, um, porque aconteceu algo inesperado há dois anos, não é? tivemos uma pandemia e continuamos a ter uma pandemia, um, e isso foi algo que, que provavelmente uh, nenhum líder chinês estaria propriamente preparado para... Um, as medidas que a China aplicou foram sempre muito restritivas, muito opressivas um, e continuaram a ser. Um, o não, não que eu não consigo perceber é porque é que continuaram a manter essas medidas um, de momento, o sistema de saúde chinês estará completamente impreparado para um tipo de política sim, similar àquele de, que está a ser seguido pelos países europeus, por exemplo, um, a taxa de vacinação é extremamente baixa, eles tiveram dois anos para conseguir vacinar as pessoas, tiveram dois anos também para comprar vacinas uh, de outras marcas, se as vacinas que eles produziram Uh, têm baixa efetividade uh, e portanto a mim parece-me primeiro tudo um grande falhanço em termos de saúde pública um, e portanto eles agora estão praticamente numa encruzilhada em que têm o descontentamento da população uh, e têm uh, uma situação que se eles deixarem o vírus circular vai ser muito difícil de lidar uh, para os hospitais e mesmo uh, a população mais idosa eu penso que li estes dias que um, têm cerca de 25% da, das pessoas com mais de 80 anos um, vacinadas um, porque inicialmente a política deles foi vacinar dos 19 aos 60 anos e portanto é uma cobertura muito fraca uh, os hospitais não vão estar preparados uh, e ao mesmo tempo estão um, a ter de lidar com estes protestos e aumentar ainda mais a, a repressão. Acho que estes protestos também emergem uh, num contexto diferente porque, um, uh, bem, na minha experiência de doutoramento no Reino Unido tive a oportunidade de, de conviver com vários estudantes chineses um, e a maioria deles um, utilizava um, VPNs e outras estratégias para fazer... Uh, uh, vem ignorar a Great Firewall que a China tem e portanto eles tenham perfeitamente acesso um, a notícias e a redes sociais uh, não chinesas e não controladas um, pelo governo chinês uh, e portanto ta talvez haja também uma componente essa componente um, de que a forma de organização das massas uh, esteja a ser diferente um, e que uh, apesar de todas as tentativas de, de tornar a China um, um país fechado, um, pelo menos houve aquela abertura e então eles enviaram imensos estudantes para, um, e continuam a enviar imensos estudantes para, um, para a Europa, uh, e portanto é difícil manter um país fechado quando se permite a circulação de, das pessoas uh, e não são assim tão raros os casos em que alguns escolhem ficar em países europeus por questões de, de liberdade e menos autoritarismo um, Xi Jinping um, parece-me claramente uh, ir, uh, estar a traçar um caminho ainda mais autocrático uh, mais autocrático do que os seus antecessores um, e portanto não acho que uh, estejamos para assistir a uma grande revolução e à queda do, do regime na China um, mas uh, os protestos acabarão sempre por existir, como, como já existiam, uh, serão re reprimidos um, e, e segue a linha daquilo que, que já tem vindo a ser falado e feito pelo, pelo governo chinês, quer em relação a Taiwan, quer em relação a Hong Kong, um, quer em relação às minorias um, étnicas, um, e portanto mais do mesmo e
0: na minha posição
2: é que ah, tudo seria mais ou menos desnecessário ah, num regime mais, mais democrático ah, e também que ah, o Partido Comunista Chinês é sem dúvida um excelente exemplo daquela endogamia que, de, que nós estávamos a falar ah, que aquilo é praticamente hereditário
1: um, Obrigado Cátia eu, eu não sei se o João quer fazer alguma pergunta sobre isto Uh, mas senão eu, eu, eu tenho aqui algumas coisas a dizer um, a sociedade chinesa eu estive na China uma vez uh, literalmente 48 horas um, e, em trabalho e, 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 e apesar de já ter ido a vários lugares no mundo incluindo na Ásia, etc um, pareceu-me a sociedade mais mais uh, uh, surrealista na sua relação como se relaciona com a tecnologia um, surrealista na forma como se relaciona entre ela mesma um, e não no sentido crítico o, o uso do termo surrealista é de facto, para mim, algo uh, uh, muito, muito distante uh, uh, daquilo que é, pelo menos, a nossa cultura um, e uma certa surpresa com, com fica bastante surpreendido com os comportamentos sociais uh, uh, em situações tão banais como um metro ou um aeroporto. Um, e, portanto, fiquei na altura bastante impressionado com isso um, e, ao mesmo tempo, uh, percebi que a tecnologia era, é a maior arma deste tipo de regimes. Um, e o uso dessa tecnologia um, pode ser, por um lado, uh, uma forma de dar acesso à informação, à liberdade, à ligação entre as pessoas, à, à troca de conhecimento e de, de know-how, ou à repressão, ao controle, etc. E a China claramente adotou, uh, pela segunda via, a repressiva. Um, e, portanto, quando nós traduzimos isto para a, a, a questão da pandemia que começou na China, um, e que a China nos primeiros meses não foi... Uh, propriamente não colaborou com as autoridades da Organização Mundial de Saúde, não colaborou com nenhum outro tipo de governo ocidental para descobrir, investigar as origens do vírus e a forma como acabou por se propagar, etc. E, portanto, to toda esta falta de transparência que a China traduz não ajudou na forma como no início se respondeu à pandemia. Um, e países como Espanha ou Itália, no, nos primeiros meses da pandemia, de facto sofreram muito com, 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 com a questão da Covid-19. O extraordinário aqui é porque é que anos passados, um, porque é que passado dois anos ou mais, a China continua com esta política de Covid-0. E isso é algo que, ou dos duas uma, ou adotamos a, a lógica das teorias da conspiração, que eu não não tenho nem interesse nem paciência para esse tipo de diálogo, ou algo mais objetivo. E eu acho que a Cátia apontou aqui vários pontos que me parecem importantes para explicar o porquê desta Covid, desta política de Covid-0. Por um lado, o facto de as pessoas mais velhas não terem sido uma prioridade na vacinação,
3: uh,
1: e de facto é evidente que quando tu tens a população mais vulnerável, não vacinada, o risco de morte, de, de, de contágio, de, de ter um sistema de saúde que não aguenta é obviamente pior, uh, e, portanto, foi dada prioridade à mão de obra, à, à população ativa que está, que está nas fábricas, que trabalha, uh, que faz a economia da China mover, uh, e as pessoas mais velhas foram totalmente uh, esquecidas em todo este processo. Um, e, portanto, e, portanto, foi uma opção política que está a ter estas consequências. Um, e, portanto, se estas manifestações começaram como uma forma de combate uh, uh, a este tipo de políticas uh, uh, de Covid-0, de confinamentos, etc., um, eu tenho muito pouca esperança, uh, tenho muito pouca esperança que isto resulte em qualquer tipo de alteração de regime, ou, ou queda do governo, quer dizer, honestamente não, não, não acho que isso seja, que isso seja possível, um, e... E depois há, 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 um, há um lado talvez até um pouco mais uh, utilitarista ou perverso de tudo isto, que é, nas últimas décadas a China ofereceu ao mundo e sobretudo às, às suas populações e que garantiu o crescimento de uma classe média sólida, um, uma série de serviços, de luxos, de viagens, de tecnologia, uh, uh, de, de, de saídas do país e tudo mais, um, que com a redução do, do crescimento económico já não está a conseguir aguentar. E a verdade é que é muito mais fácil manter um regime ditatorial quando ainda vais conseguindo ganhar uns trocos e, e consegues subir na vida e consegues melhorar o teu tipo de alimentação um, e consegues fazer umas viagens e comprar um, uma roupa mais luxuosa ou o que seja. A verdade é que quando isso deixa de ser possível Uh, a capacidade de aguentar este regime sem liberdade um, torna-se muito mais difícil porque o trade-off é muito maior, não é? Porque já não te estão a dar nada de extraordinário uh, que não pudesses ter num contexto de uma democracia. Último ponto sobre, sobre esta polémica, sobre esta questão de, das manifestações, e que não tem nada a ver com o que a Kátia disse até agora, nem nada a ver com o que eu disse agora, ou que sequer com o João perguntou. Mas, um, esta semana, de alguma maneira, eu fui assistindo... E, e diria que até de maneira fiquei perplexo um, a uma espécie de crítica de algumas pessoas ao facto de, no passado uh, pessoas como eu, por exemplo, e talvez vocês também um, o João sei que sim, porque chegámos a ter este debate aqui sobre a questão das manifestações dos caministas no Canadá, há vários, vários meses atrás, mas eu fiquei estupefacto com o facto de uh, acusarem algumas pessoas de defenderem uh, uh, que estava correto uh, a posição do governo canadiano uh, há uns meses atrás a propósito das manifestações anti-Covid e agora estarmos, estar onde eu me incluo, a uh, defender as manifestações na China anti-Covid. Ora, há uma diferença essencial em qualquer coisa que se queira comparar com a China, e digo qualquer coisa no mundo ocidental, é que nas democracias há um processo, há um lado adjetivo que se trata da separação de poderes, que se trata de decisões judiciais para um confinamento de uma pessoa, uh, um grupo de pessoas, uma zona, uma cidade, um, e há um parlamento democraticamente eleito que vota num estado de emergência. E, portanto, querer comparar uh, 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 manifestações ou as críticas que eu cheguei a fazer às manifestações no Canadá ou noutros sítios, uh, porque era uma questão de saúde pública, uh, ou a China, ou que está, e agora não criticar a China, bem pelo contrário, e, e supostamente ser um incoerente, um, perdão, mas há um lado processual e adjetivo fundamental que distinga a China de qualquer, outro, de qualquer outro lugar onde a democracia exista. E só esse aspecto em que existem instituições, em que existe um processo em que existe um parlamento democraticamente eleito que decide num sentido ou no outro, faz toda a diferença. Porque na China é um órgão administrativo, talvez enfiado num, num bunker uh, de Pequim, que toma este tipo de decisões, de confinar populações inteiras, de confinar cidades, etc. Não é o caso nem do Canadá, nem de uma série de países na Europa, que viram nos últimos meses manifestações, não tenho medo das palavras, de vários negacionistas, a, a, a quererem tomar as ruas porque era um atentado à sua liberdade. Bom, quer dizer, talvez pudesse ser um atentado à sua liberdade, mas a verdade é que tinha um contexto processual que justifica num contexto de uma democracia. E eu acho que essa diferença uh, uh, é essencial para não pormos as coisas no mesmo prato, no mesmo lado da balança.
0: Eu, eu concordo inteiramente e, e enfim, já, já depois de andarmos aqui às uh, uh, desavenças uh, durante alguns temas, uh, aqui não não, não não tenho mesmo nenhuma discordância em relação àquilo que disseste, acrescentava ainda, se calhar, aquilo que, que tu referiste, dois fatores para mim importantes, que é, no caso dos regimes democráticos e no caso em concreto do Canadá, mas ou melhor, reformulando, no caso geral das democracias, há uma previsibilidade, há o sentido e uma expectativa de que a imposição destas medidas está limitada e circunscrita ao tempo estritamente necessário para o controle de uma situação de calamidade, seja ela natural, epidemiológica, enfim, de que natureza for. E esta expectativa e esta, esta circunscrição temporal é fundamental, porque há uma compreensão de que ela acontece por um fenómeno específico que desaparece no momento em que esse fenómeno específico uh, desaparecer ou estiver controlado socialmente. E por isso e, portanto, é que os Estados de emergência nas democracias têm uma renovação bastante são Exatamente. Periódica, exatamente absolutamente. E no segundo caso, e aqui também não de somente importância, é que grande parte dos movimentos de resistência que nós assistimos nos regimes democráticos, aconteceram não por culpa das imposições à liberdade, mas por causa de uma crença profunda, de, 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 ou melhor, da de descrença profunda na, na, na realidade dos factos. Portanto, na própria, na própria pandemia, na, 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 nos motivos que levaram a este, este condicionalismo. E eu aproveitava para dar nota de que esta semana, uh, numa votação na Comissão do Ambiente, na, aqui no Parlamento Europeu, é Ambiente e Saúde, uh, rejeitámos três, se não estou em erro, se não me falha a memória, rejeitámos três propostas introduzidas por uma deputada do, da AFD alemã, portanto da, da extrema-direita alemã, e, as, três, e era, a, a, as propostas que ela fazia eram três objeções, à introdução da arte, portanto da, da, dos elementos da, da vacina contra a Covid-19, na sua circulação ao, ao público e na sua uh, disponibilização ao público. Portanto, a, a crença de que os antivaxos diminuíram ou, ou perderam a sua atividade não, não tem correspondência com a realidade. Infelizmente, as três uh, propostas de objeção apresentadas pela deputada da extrema direita alemã foram rejeitadas por ampla, amplíssima maioria e portanto acho que estes dois fatores são, são essenciais para percebermos que de facto estes protestos na China têm o contexto de não serem protestos negacionistas porque não são, são protestos contra uma restrição total e neste momento desadequada por parte das autoridades chinesas das liberdades individuais de, 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 da população e uh, uh, que a partir daí derivaram, e por isso é, eu diria até mais por causa portanto por causa disso é que derivaram depois para protestos que exigiam maior abertura democrática na China e, e uma uh, mudança da política chinesa nestas, nestas matérias. Como, tal como tu e tal como vocês, uh, diria uh, com muito pouca expectativa ou esperança da minha parte de que elas tenham, de facto, um impacto e que uh, tragam grandes transformações ao, ao regime chinês. Não é. obstante...
1: Deixa-me só dizer isto e, e, e calmo, até porque no caso chinês o negacionismo, ou sequer se esquece, pode utilizar esse termo, o negacionismo vem do lado do governo, do governo chinês e de Xi Jinping, que tomou politicamente uma decisão de não uh, uh, comprar uh, vacinas fabricadas por, uh, com origem em países ocidentais, portanto, seja no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos. E, portanto, há uma opção política, aqui o um negacionismo, claro. Uh, das evidências entre a eficácia de, das vacinas que foram, digamos, mais popularizadas na Europa, nos Estados Unidos, uh, uh, etc., uh, versus aquilo que a China está a tomar, e aí é uma opção
3: política
0: para defender, uma certa narrativa política, uh, e isso sim é que é negacionista. Muito bem, Cátia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa... Não? Não. Bem, então neste caso, uh, para concluirmos o programa desta semana, que uh, se começou com algum, uh, <risos> algum tom assintoso entre, entre mim e o Gonçalo, como, como uh, tem vindo a ser hábito, mas sempre com um grande respeito democrático. Grande elevação, grande elevação. Sim. <risos> uh, entrávamos na conclusão deste, de, do programa desta semana. E, portanto, como é hábito uh, e no encerramento deste, deste programa, uh, normalmente o moderador passa uh, a palavra a alguns outros convidados. Desta vez eu vou passar a mim mesmo e uh, dar aos nossos ouvintes música, como é hábito em cada, em cada um do dos, final dos nossos programas. E uh, a, a proposta que eu tenho, que eu tenho hoje é uh, de uma banda que me diz muito uh, que me acompanhou ao longo da vida, em particular um dos álbuns, uh, e a música que eu, que eu trago hoje não é uma música relacionada com os temas que fomos aqui abordando, mas é de um álbum que me diz muito, que é o Rumors, uh, dos Fleetwood Mac, e a razão pela qual eu, eu, eu trago é porque esta semana, uh, infelizmente, a uh, Christine McVie uh, dos Fleetwood Mac uh, morreu, e portanto, deixando esta homenagem à Christine McVie, é uma banda que tem uma grande importância para mim, a sugestão que eu trazia esta semana é uh, um clássico Uh, Dreams dos Fleetwood Mac uh, que tem passagens fabulosas, nomeadamente Thunder Only Happens When It Rains e uh, porque nós também aqui somos um pouco uns jogadores Players Will Only Love You When They're Playing uh, e, portanto neste espírito desejo um bom fim de semana aos nossos ouvintes, de Gonçalo, querias dizer alguma coisa? Não, não, que subscrevo totalmente a tua escolha musical uh, grande escolha aliás Cátia, de tua justiça, está aprovada também. Está a
2: aprovadíssimo.
0: Muito bem, então em homenagem a Cristina McVie, fui para Mac, com Dreams e um fim de semana de onírico para todos vós
3: 过去了